0: Cette semaine dans le balado, on retrouve un père pas trop commode et on côtoie un voisin pas trop commode non plus. Bienvenue à mon <rire> ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marlowe et Jean-François Breton. Salut Jeff! Allô! Alors, ben, tout d'abord, bonne année. On se retrouve pour ce premier balado de
1: 2023. Oui, exact. Euh, Je tiens-tu mon micro dans le bon sens? Là, ah ouais, ça? pas trop rouillé. Non, ça va. Ça a euh, fait une, une grosse semaine hein, parce que... la semaine dernière, donc les sorties du 6, là, on n'était pas tout à fait de retour au bureau ou à peine, puis j'ai essayé de compenser. Il y, avait, il y a beaucoup de sorties cette semaine aussi. Aussi, mais ben oui, On n'a pas réussi à tout voir non plus. Euh, et j'ai découvert aussi que presque tous les films, et même m'incluant la semaine dernière, traitent de parentalité. On dirait que c'est mm -hmm. comme le, le la thématique ainsi qui... ces temps-ci, rôle du rôle de parent, d'avoir des enfants, de perdre ses enfants, de souhaiter avoir des enfants, de souhaiter être parent, de voir des... Daddy Shoes, des, tout est là-dedans. Là.
0: Voilà. Bon, ben, ça fait changement des films de volcan et de tremblement de terre. De... <rire> voilà. On, des fois, on en retrouve euh, 3-4 dans la même année.
1: Ben, c'est un thème plus universel que ouais, des ça. volcans, là, ça c'est sûr. Euh,
0: bien que c'est une grosse année pour les tueurs à gage quand même. Oui, mais c'est plus reparler. des <rire> séries télé. Ça, ça, ouais. Ouais.
1: Euh,
0: donc, euh, ben, quand même, euh, grosse semaine d'actualité. Euh, T'avais-tu des petits trucs, toi?
1: Euh, non, je vais va réagir à Parfait. tout ça, j'ai rien noté en tant que tel, puis j'étais un peu mélangé entre cette semaine et la semaine dernière. De toute façon, ouais, on peut bien le couvrir, c'est pas la fin du monde, pense. Non, c'est euh... ça, j'ai
0: fait moi aussi, c'est un petit peu un, un topo des, des deux dernières semaines, euh, devrais-je dire. Euh, nouvelle inusité, un petit peu. Il euh, y a une poursuite contre Paramount, je sais pas si tu as vu ça, par deux comédiens.
1: Euh, ça me sonne une cloche, rafraîchis-moi la mémoire.
0: C'est les comédiens de Romeo et Juliette, Olivia C. et Leonard Whitting, du Romeo et Juliette de 1968, okay. tourné par Franco Zeffirelli, qui, euh, qui poursuivent par pour 500 millions. Alléguant qu'ils été exploités sexuellement lors du tournage parce qu'ils étaient mineurs. Euh, Whitting avait 17 ans et aussi 16 ans. Et... On les voit brièvement nus dans le film. Waiting ah, euh, oui, okay. pour euh, les fesses et euh, bon, ben, la poitrine de Aussi. Mais c'est très, très furtif.
1: Oui, mais c'est quand même audacieux euh, ouais. euh, de montrer une mineure. Euh...
0: Ben oui, en même temps, c'est bah, l'époque qui était quand même assez conservatrice peut-être, mais en même temps, on était très cette mouvance euh, hippie, euh, flower, power et tout ça. Là, donc, euh, euh, mais c'est quand même drôle qu'on attend euh, une cinquantaine d'années plus tard. Et Ouais. Ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il y a quelques années, euh, la comédienne Olivia aussi, elle n'avait pas comme fait un si grand plat que ça, là, tu sais, quand, quand on en parlait. Puis, mais là, ils allèguent finalement, que ça leur a causé beaucoup de préjudices, puis que ça a nuit leur carrière. Puis euh, en tout cas, fait que, bref. Euh, ok, mais oui, c'est vrai que c'est
1: spécial, ça prend autant de temps. Ouais, c'est peut-être parce que. Je ne sais pas si c'est juste opportuniste ou. Mmh. Surtout que 500 millions, c'est. Ouais, c'est pas fou là. Ouais, Surtout je tu pense que. c'est tu dis ça va à va ta, ta ça, carrière, ouais. il n'y aurait pas fait. Euh, ouais, c'est ça, là, 200 en gain. Ouais, c'est ça. Beaucoup d'acteurs font ça, là, 250 millions en carrière, bah, euh... J'ai l'impression qu'ils
0: cherchent probablement une entente à l'amiable, là, tu euh, Ils envoient une grosse ligne à l'eau, une coupe couple de millions de bare puis ça va régler la, la situation, ouais, un ça un assure peu, la ouais. fin de leur jour, probablement. Il y
1: a, euh, ça me rappelle, euh, en musique, là, le le bébé, l'enfant qui avait ouais, été de... choisi pour la pochette de Nevermind, qu'on ouais. voit son pénis, genre, et tout. Puis il me semble qu'il y a eu une histoire comme ça, là, que ouais, lui, il a longtemps fait. bragué, comme, « Ben oui, c'est moi, tu veux-tu mm. voir une photo de moi tout nu ?» Puis c'est la pochette de Nevermind, tu sais, le... le bébé qui baigne dans l'eau, qui est avec un, un dollar au bout d'une ligne à pêche. Là. Puis, euh... mais, après il y a eu des poursuites comment hein, il avait jamais eu les... on n'a jamais signé de release on n'a pas eu les ouais. droits ils ont pris cette photo là mais là ça je suis pas certain il me semble que ça avait fini que c'était comme plus p... ses parents aussi c'était pas lui finalement qui faisait tant la, la... Euh, ben, ben, qui, qui, qui mettait en cours là, la ouais, poursuite, c'était plus <rire> du côté des parents puis je pense que c'était aussi un peu une histoire d'opportunité d'argent et tout. Là, Probablement,
0: ça je sais que ça avait été rejeté finalement. Ouais, c'est euh, ça, je pense que ça fait, il n'y a pas de dossier. C'est peut-être ça qui va arriver euh, effectivement dans ce cas-ci, mm -hmm. mais euh, en tout cas, je trouvais ça quand même assez euh, assez nous d'avoir une <rire> ouais, poursuite après même. tant d'années ben, pour on un cas qui est quand chance, même assez mais... particulier comme tu le mentionnais par contre, c'est sûr que...
1: Ben je pense que la limite, c'est beaucoup, est-ce que je sais pas comme, bon peut-être que les mœurs c'est comme ça ça passait plus, mais est-ce que contractuellement, tu sais, c'était déjà il va y avoir une scène de nuit, donc veux-tu faire le contrat puis si tu fais le film ça va être ça ou là ils sont, tu ils sortent un peu en disant, hey ça m'a gêné toute ma vie mais t'es pas supposé, puis là c'est le réalisateur qui, ouais, qui nous a forcé pis que... si tu le fais pas tu vas perdre le film tu vas nous faire perdre l'argent, voyons, tu sais, blablabla c'est ce qui, ce
0: qui allègue plus donc il y avait une entente assez de qu'on ne verrait pas euh, de nudité, mais finalement, Zefferelli, ils les auraient comme convaincus un peu. où était jeune, innocent, ils débutent dans le métier, euh, donc ils l'ont fait un peu sous pression. En même temps, Lévi aussi est retourné avec Franco Zefferelli, parce que c'est elle aussi qui incarne Marie dans Jésus-Nazareth, dans okay. la télé-série. Fait, fait, en tout cas, bref, euh, ça va être à suivre. On verra si... Euh, ça va créer un, ça. un précédent. Ben ça va
1: être à suivre ou pas. Peut-être qu'on n'entendra pas du tout parler. Ça va être réglé hors court Puis, euh, comme tu dis... Euh...
0: Effectivement. Voilà. Euh, sinon, ben, euh, on a vu qu'Avatar a remporté son pari, évidemment, au box-office. Un euh, 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 très bon temps des fêtes. Euh. Oui, la
1: course vers le 2 milliards là, euh, qui se poursuit.
0: Donc, Cameron, ben, vraiment bel et bien confirmé qu'il va être obligé de travailler sur, euh, sur ses suites, finalement. OK, le 4005 aussi. Oui, c'est ah, ça. Donc, oui, okay. euh, oui, ouais, dit euh, la prochaine décennie va être assez, va être assez occupée. Il euh, a même donné un petit, euh, une petite idée sur quoi porterait le troisième film. Euh, J'avais entendu
1: qu'il l'avait même déjà tourné pratiquement. Oui, en hein. grosse
0: partie, mais tu il avait gardé ça quand même très secret. Okay, okay, mais okay. dans le fond, là, on verrait une, un nouveau peuple. Ce serait le peuple de feu. <rire> bon, okay. Voilà. What fait qu'après un euh, peu plus de, de terre et d'eau, on va se lancer euh, dans le feu. Euh, donc, ce serait une tribu, je pense, qui est encore plus hostile. et qui serait peut-être les méchants euh, d'avatar, les méchants navis sur la planète juste. Okay. Fait qu'on va peut-être se diriger. Ils vivent moins là. en paix que les autres. ouais
1: c'est ça. Mais là, euh, moi je. En tout cas, j'aurais aimé ça, moi, qui passe le flambeau. Là. Ouais. Qu'il que reste producteur, certes, là, je comprends que c'est son but c'est de créer un gros univers puis euh, d'avoir la notoriété, mais que justement là ou 4 puis 5 ils donnent ça à des. Comme un peu Star Wars fait ou les Marvel, là, tiens, prenons des jeunes réalisateurs hip puis, euh, ou réalisatrices, évidemment.
0: Écoute, on, bon, pour ouais. le 4 et 5, on le sait pas, peut-être c'est quelque chose qu'il va faire aussi en cours de route, là, assurément, le 3, c'est lui comme réalisateur. Mais, euh, mais En même temps c'est tellement son bébé, fait que je est sais pas si.
1: Mais ça va quand même de film en film. Ouais, parce que je comprends qu'un Marvel, la différence c'est qu'il y en a comme quatre par année. Ouais. Ça. Fait que c'est pas toujours un événement. Mais là, les Avatars, s'il se met à nous en donner un ou deux ou trois ans, ça va être quand même moins un événement. Peut-être qu'il va faire quand même son 1.5 milliard, mais là, c'est fou là. Dans le temps des fêtes. Je pense qu'au Québec, c'était à peu près 60% du box-office, c'était Avatar. Ouais, ouais, cest dire qu'un cinéma de quatre salles, était aussi bien d'avoir Avatar dans genre trois ou quatre de ces salles, puis le chapoter mm. dans l'autre. tu sais, trois salles, 23 décembre, chapeauté, puis tu comme parfait, là, tu es blindé. T'sais. Les autres se sont pétés à gueule, là, Whitney Houston, puis. Euh... Babylone. Ouais, c'est ça, ouais. Babylone, malheureusement. Fait que. Bon, j'espère que ce sera pas de même à chaque année qu'un Noël sur deux, c'est juste Avatar puis rien d'autre. Puis toutes les autres films, on parlera de Otto plus tard, mais qui était au début supposé être à Noël. Puis on mm. voit qu'il y a des petites scènes de Noël dans le film et ils se sont tassés de, de cette programmation-là et tout. Fait. Bref, euh, pour que ça soit un monopole de, de films non plus. Là.
0: Donc, Avatar 3 devrait sûrement prendre affiche dans, dans deux ans, en, en 2024, 2024 ça, pour Noël 2024. <rire> Sinon, ben, à côté, euh, c'était la reprise, euh, le retour des Golden Globes à la télévision. On sait qu'ils avaient fait une pause d'une année C'était euh, à toutes sortes de, de scandales. Oui, puis euh,
1: ça ne va jamais être tellement bien. Ça va jamais bien longtemps pour les Golden Globes. Non,
0: avec hein. a toujours un peu de controverse entourant tout ça. Et même cette année, on a décidé de diffuser ça un mardi soir. Ouais. Traditionnellement, c'est souvent les dimanches dans les Oscars que les Golden Globes, peut-être qu'on essaie cette... de de renouveler son public, mais ça n'a pas été le cas. Parce que je pense que les codes Et hey Non, j'ai vu que euh, des, les plus faibles
1: 25%, de Je pense que c'est même pas 10 millions. Là, ouais, c'est 9 là. millions, quelque chose comme ouais. ça.
0: Et je dois dire qu'ils étaient assez plates, honnêtement. Euh, L'animateur Jared Carmichael, que je ne connaissais pas, un humoriste. Euh qui a fait une espèce d'anti-animation, là. Très, euh, mais tu sais, c'était correct, là. Mais euh, c'est surtout en fait les, les remerciements, les présentateurs. C'était assez. Euh, Classico. Ouais, euh... même endormant, je dirais. Oui, oui. Il y avait comme pas tant d'émotion euh, Mais voici euh, la liste quand même des gagnants. Je pensais oui, soulever, oui, oui. Euh, ça. Parce qu'il y avait quand même quelques surprises, alors. Ils ont quand même gardé un peu sur, euh, sur notre euh, siège. Je dirais dans la catégorie. Ben, Surprise oui et non. En musique, Justin Hurwitz l'a remporté pour Babylone. Ouais. Euh, pas une grande surprise, parce que la musique est au cœur du film et tout ça, mais je, je m'attendais peut-être à ce que John Williams gagne ouais. pour The Fablemans, dernière collaboration avec Spielberg, euh, puis on va ailleurs aussi, on n'est pas dans, le, dans la musique orchestrale, mais on est dans le piano beaucoup, donc, euh, mais finalement, c'est Hurwitz euh, qui l'a gagné, par contre, Spielberg et son Fablemans ont remporté euh, les grands honneurs comme réalisateur et meilleur film dramatique, ouais. donc ça, ça le positionne bien pour, pour les Oscars, Côté comédie, parce qu'on sait que Golden Globes, il y a toujours euh, cette, euh, cette euh, séparation entre ouais, film drame sérieux et comédie, mais souvent ce n'est même pas des comédies non plus. Ouais, dès qu'il y a une blague dans ton <rire> film ouais, tu tombes dans la comédie. Justement. Alors c'est The euh, Banshees of Vine de Martin Donner, qui a gagné euh, C'est
1: pas juste McDonough?
0: Euh, McDonald, je me suis trompé, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti. <rire> ouais, ouais, ouais. McDonald, excusez-moi. Euh... Oui, c'est ça
1: qui est aussi un peu comédie noire, mais c'est drôle que c'est dans musical or comedy. Ben. C'est comme, ouais, c'est pas feel good movie non plus. Non, là, vraiment. Mais pas. très bon film. D'ailleurs, ça, ça me fait penser, j'ai euh, repensé à mon top 5, euh, l'épisode qu'on a fait un ouais, peu ouais. Euh, tout le temps des fêtes, puis j'étais comme, ah, c'est vrai que j'aurais dû euh, mettre euh, des benchies, là banshees. J'aurais ai, ai top... aimé ça qui soit dans, dans le 5. puis. Ok. Je sais pas, je sais, c'est. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de bons films cette année, puis c'était un, euh, un exercice difficile de mettre mm -hmm. juste un top 5 finalement.
0: Ben, J'ai pensé ouais. à toi lorsqu'il a gagné quand même euh, <rire> trois prix. Colin Farrell, euh, meilleur comédien aussi du côté euh, euh, comédie, mm -hmm. <rire> en guillemets. Et euh, McDonald remporte également un scénariste euh, parmi les autres euh, lauréats ben, dans les comédiens. Austin Butler, je pense, a causé pas ouais. un, une certaine... Euh, surprise pour son, euh, pour son Elvis, quand même. Oui,
1: ouais, qui a battu euh, Brendan Fraser. Oui, oui. Ça regarde
0: pas bien pour Fraser, honnêtement. Oui, mais, mais pour... c'est vrai que Fraser
1: avait dit qu'il boycottait les euh, Golden Globes et qu'il irait pas, puis tout. puis à un moment donné, ça peut teinter les votants. On ne On donnera pas le prix à quelqu'un veut pas l'avoir. Oui,
0: mais je, je pense qu'il y a un autre truc aussi, là je me rappelle plus, qui avait qu il y a pas une nomination, puis ça avait comme surpris un peu okay. les gens. Fait...
1: C'est vrai qu'Elvis, c'est comme un des films un peu oubliés de cette année, mm -hmm. parce qu'il y avait de quoi d'excentrique et de très over-the-top dans tous ouais. ces films-là de Baz où oui, je pense qu'Austin Butler était vraiment excellent pour euh, incarner Elvis et mmh. tout.
0: Et l'Académie aime ça mmh. hein, habituellement. C'est un petit biotech. Oui, c'est ça, ça c'est toujours winner. Ouais, fait, ouais, On ça. verra bien si ça va jusqu'à un Oscar. Kate Blanchett du côté des Dames, drame. Il pas une grande surprise. Ouais. Michel Yoel, côté comédie. Très content ça, pour content, elle. Ben oui, oui. Et euh, dans les catégories de soutien, ben Angela Bassett aussi, je pense, qui a causé l'autre surprise euh, ouais, la soirée pour Black, ouais, pour
1: Black Panther. Pour Black Panther, c'est comme... Elle a une gros, un gros monologue, là, une grosse ouais, tirade à mener dans le film et tout, mais... Rien d'exceptionnel. Ouais, c'est ça. Là,
0: faker, en tout cas, bref... <rire> peut-être qu'on voulait pas les déclics correct et Kiwi Kwan, donc Everything Everywhere at Once qui était justement peut-être un des plus beaux remerciements là évidemment très très touché c'était beau parce qu'évidemment on sait le comédien c'était lui qui incarnait dans sa jeunesse short round de minutes dans Indiana Jones et dans les Goonies aussi, Data. Et lui, ben, il est obligé d'arrêter de travailler euh, arrivé début de vingtaine parce qu'il n'y avait, avait plus de rôle, il n'y hein, avait plus rien. Il faut dire qu'il euh, ne faisait pas beaucoup de films avec des Asiatiques non plus. Donc, c'est vraiment un retour pour lui. et Donc, il était très touchant. Et Spielberg était dans la salle, évidemment. Alors, il a remercié de lui avoir donné cette première chance lorsqu'il était jeune et tout ça. Donc, je vous invite à aller voir sur, euh, ouais, sur YouTube. J'ai vu sur aussi une photo
1: de lui avec... Euh, mais ça devait pas être... C'était pas à, cette, euh, à cet événement-là. C'est parce qu'il y a plein de gars-là, année ouais. Avec Brendan Fraser... Je pense que les deux étaient dans NC No Man. Ben, ah, je je okay. sais que Brent Fraser était oui, l'homme oui. d'NC No et... L'autre, il y avait peut-être un petit rôle. Ouais, film, je pense ne que que oui, m'en rappelle plus. Mais c'est vraiment un rôle très secondaire. Ouais.
0: Et c'est drôle parce que sur son veston, Kay euh, avait un petit œil. Un euh, ouais, ouais, petit googly, googly, googly eye, eye ouais, là, ouais, ouais, comme dans Everything Every Balance. Donc, un petit clin d'œil. <rire> je l'ai bien aimé. Alors, ben, on verra bien. c'est puis,
1: les photos puis les extraits sont sortis de Jamie Lee Curtis qui hurle de joie quand Michel Yeo remporte le le trophée. T'sais.
0: Bien sûr. Était... D'ailleurs, je pense, moi, je m'attendais que ce soit elle qui gagne pour l'actrice de soutien. Ouais. Donc, euh, on verra bien pour les nominations des Oscars qui, don... qui vont suivre bientôt.
1: Ben, surtout que c'était, tu sais, je pense que c'était sa... Ben, sa chance. Elle a... Alors vraiment, s'en foutre. là, mais c'était vraiment un rôle sur -mesure, que... mesure pour ça. Ben, pour oui, puis ouais, vu, ouais, vu que ça, c'est un peu l'avantage dif... des Golden Globes, vu que tu différencies ta comédie de ton drame, tu as ouais. bien plus de nominations. Fait que là, quand on va avoir juste cinq actrices de soutien. Elle, elle passera pas. Là, il va y avoir Angela Bassett non plus, je pense. Là, non, moi, ce serait il va étonnant. Avoir, euh, des rôles plus forts qui, qui vont être euh, mis là. Tu sais, des rôles secondaires qui sont quasiment des rôles euh, principaux là, ouais. des films, des fois.
0: Bien que euh, les, ces actrices ont été quand même nominées pour les Screen Actors Guild. Donc, okay. euh, ça, c'est évidemment la pré-remise pour, euh, pour les... les c'est l'industrie, en C'est le, le ben, syndicat des comédiens, là, le, okay. le guild des, 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 des acteurs et actrices. Euh, donc, les nominations ont tombé cette semaine. Donc, justement, actrice de soutien, on retrouve Angela Bassett quand même, okay. Hong euh, okay. Cho qui était dans The Whale. Oui, c'est euh, vrai. Carrie Condon, donc, dans Banshees of Manish, Sharon, Jamie Lee Curtis et euh, Stephanie Hsu aussi, donc très contente, qui jouait la fille de ah, Michelle ouais. Yeoh dans Everything Everywhere. At like, Once Et elle, je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas reçu de nomination au Golden Globe parce qu'elle était vraiment, vraiment très, très bonne.
1: Mais je pense que Kerry Condon, elle va en de avoir au, aux Oscars. Je pense qu'il y a oui. Oui, on verra. Ben,
0: ben, habituellement, là, les, ceux qui remportent le prix des guildes remportent et souvent là, 90% du score à l'Oscar. Okay. On se verra ça. ça. c'est
1: tes trucs pour avoir tes prédictions presque ben, parfaites. En suis là-dessus. Prenez du des cou... notes à la maison. Du côté <rire>
0: des hommes soutiens, il y en a Paul Dano quand même pour le Fableman. Oui. Euh, Brandon Gleason et Barry Keoghan pour Banshees of Sharon Pas de surprise. Kay Kwan également et Eddie Redmayne pour pour The Good Nurse. Et euh, acteurs, actrices euh, principaux, alors chez les dames, Kate Blanchett pour tard, Viola Davis, Woman King, Anna Diarmas Blonde, Daniel Deadweiler, de Till et euh, Michel Liu évidemment. Et chez les hommes, Austin Butler, euh, Colin Farrell, Brandon Fraser, Bill Nighy, et Adam Sandler, quand même pour A Soul. OK.
1: Fait que ça,
0: c'est assez surprenant.
1: Ouais, c'est drôle. Est-ce qu'à l'époque, il n'avait en avait eu une pour... Euh... Pour
0: Screen Gems? Non, il
1: avait, Uncut Gems. Euh, pas, pas, pas Uncut Gems, Non, ouais. il n'avait pas eu, c'est ce que j'avais eu. Mais il ne l'avait donc... pas eu aux Oscars, mais est-ce qu'il l'avait eu au Screen euh... Guild? Uh, Screen mmh, or... Bonne
0: question, ça, faudrait voir. Mais je ne pense pas. Je pense que j'avais eu un truc qui, euh, que c'était comme, justement, là, un... une récompense pour lui, parce qu'il avait été snob à l'époque,
1: mais ouais. je pense que c'était pour ça. Là. Mais en même temps, je trouve ça bizarre, faire ces affaires-là. Euh, c'est ouais. comme... <rire> Ouais, c'est pas un très bon film, mais dans le temps, t'en avais fait un qui était hot, puis on t'avait oublié, non, on fait de... que le voici. C'est comme, ouais, c'est un peu par dépit. Comme, euh, je disais, comme quand euh, Scorsese avait gagné pour euh, ouais, The Departed, the Departed ouais. comme, c'est bien, là, mais c'est pas si malade. Mais vu que t'as fait plein d'autres choses en dessous, c'était comme
0: être ça. Raging Bull, Goodfellas, puis The Departed. Ouais, c'est ça. C'est comme, même Mais c'était
1: quand même à une époque, faut lui donner, où, euh, on varie, là, mais tu sais, c'était à 2004 à peu près, puis. DiCaprio était super ouais. populaire avec Mad que mm -hmm. Le fait qu'il ait tourné avec des plus jeunes acteurs comme ça, que euh, Mark Wahlberg aussi, et tout, ouais. ça a fait connaître Scorsese pour ben du monde. Je ouais, pense, ouais, pense que genre, ça a été une porte d'entrée à cet univers-là aux films de mafia, plein d'autres choses. Ouais. Fait que et a... c'est
0: demeuré, je pense, à ce jour encore son film le plus là, populaire justement
1: au, au ah ouais? cliché. Là, pense. Plus que Wall Street. Le Lou de Wall Street?
0: Ah, ou peut-être proche, mais ouais, je pense que c'est dans ces. Euh... À vérifier.
1: C'est vrai que le Lou il devait être aussi R-rated et mmh. tout, là, fait que... Mais... Euh, euh, euh... Euh...
0: Sinon, ben, dernière nouvelle, restons toujours dans les, dans les prix. Alors, cela, c'est euh, l'association des réalisateurs, le Directors Guild, ouais. qui ont aussi euh, sorti leur nomination euh, cette, à, euh, cette semaine. Donc, pour mes réalisateur, on retrouve Todd Field pour Tar. Joseph Kaczynski pour euh, Top Gun Maverick, Ouais, okay. quand même. Les Daniels pour Everything Everywhere, All at Once. Martin McDonough pour Banshees. Et Steven Spielberg pour Fablemans.
1: C'est ça. Mais j'ai l'impression que chaque fois que Steven est là... Ouais. Je pense que c'est son ami. C'est ça. Ouais. Mais je voudrais bien... Moi, je, serais, moi, je team Everything Everywhere. Là. Ouais, moi que, aussi. Euh... Je <rires> sou... ouais, ouais, Les Daniels, tellement... ça serait surtout. Mais um, ça dépend comment le DJA, le Directors Guild, voit ça. Mais tu sais... C'est qu'ils ils ont fait un, un grand film, tu sais, presque 100 millions, là. Euh vraiment beaucoup de succès en, en prenant plus des, des moyens du bord puis des choses ouais. comme ça. Fait qu'il y a une espèce d'hommage au cinéma dans les façons de faire, beaucoup d'effets en props et des trucs Alors comme ça. On va ça voir que... s'ils
0: veulent saluer l'audace ou le classicisme. C'est vraiment voilà, euh, des ça. Deux, deux contrastes. Euh... C'est
1: ça. Ce qui est un peu drôle parce que dans le fond, Fableman, c'est un style classique pour rappeler qui faisait de l'audace quand il était ah ouais, jeune euh, avec des calèches puis des caméras euh, 8 mm, 16 mm. Ouais, ouais. C'est quand même drôle. Mais euh, voilà. Ça me fait penser, parenthèse. Si vous êtes euh, curieux et fan de cinéma, nous, nous autres, on fait souvent euh, des entrevues avec des artisans québécois. Mais malheureusement, on n'a pas accès aux artisans américains. Ouais. Mais le DGA le Directors Guide Association, ont leur podcast où euh, c'est toujours des, euh, des QA donc des okay. séances de questions-réponses. Euh, avec euh, des, des grandes sorties de films, dans le fond. Puis souvent, ça va être un réalisateur ou une réalisatrice qui interviewe un réalisateur ou mmh. réalisatrice euh, à la suite d'une projection devant le public. Dans le fond, c'est souvent des épisodes d'une vingtaine de minutes, ça s'écoute assez okay. bien. Mais là, c'est plein de spoilers. Fait que, tu sais, une fois que tu as vu le film, tu écoutes ça, tu vas avoir quelques réponses euh, et tout. Fait que c'est quand même intéressant. Mais ils en font vraiment beaucoup. Fait okay. que, ah, ben c'est le fun. Non, je... comme, à la, la Guild, dans le c'est comme le syndicat des mmh. réalisateurs, finalement. Là. À découvrir sur votre plateforme d'écoute, mais arrêtez pas de nous écouter pour autant, <rire> s'il vous plaît.
0: <rire> Moi, j'avais le tour pour les. Ah non, 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 j'avais une autre actu, effectivement. Euh... Francis Coppola, qui tourne Mégapolis, on le sait. Oui,
1: le, le projet impossible. Oui,
0: ben oui, ça s'avère justement un peu impossible. Okay. <rire> Je pense que Coppola est reconnu pour. Euh dépenser beaucoup d'argent, d'aller euh, « over budget », comme ben, on il dit. C'était un
1: genre de projet à 200 millions. Ou...
0: Moins pas loin. Je pense que c'était 120 millions, mais okay. euh, on a déjà confirmé qu'à la moitié du tournage, euh, il va dépasser les coûts. Euh, mais plus que ça, ça a l'air que euh, c'est très ardu. <rire> comme Plateau, il aurait renvoyé son équipe d'effets visuels. Je pense à son euh, concepteur artistique. Bref, y a des... <rire> ça brasse pas mal.
1: Mais le film est toujours en chantier? <rire> toujours en chantier. On okay. n'a pas dit qu'on
0: l'arrêtait pour autant, écoute, il y problème qu'il va aller réussir à aller chercher de l'argent ou s'endetter comme il avait fait encore à l'époque pour Apocalypse Now, euh, parce que c'est son fameux film qu'il euh, qu avait mis dans le trou, dans le à ah, l'époque. Ouais, okay. ouais. euh, donc, il a, il a fait beaucoup de films de studio justement pour payer sa dette, donc Le Parrain 3, entre autres, c'était en partie pour ça. Okay. Euh, donc euh, c'est donc, ça Alors, plus, que <rire> là, ça change plus c'est pareil pour Coppola
1: ben, c'est ça c'est drôle parce que je me souviens que quand on parle d'Apocalypse Nord on dit toujours que Brando il était sous puis il était ingérable puis c'était un chaos mais -tu que Coppola lui-même est un peu le chaos ah ben, sur ses euh, propres ouf. recettes
0: tout vois? à fait je okay. pense mais il faut dire aussi dans un contexte d'aller tourner je pense dans les Philippines en pleine guerre euh, donc il y avait un peu ça aussi là. Euh, mais ouais je pense que Coppola est très excessif on peut le voir pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu en entrevue très passionné moi euh... ouais, je
1: connais pas assez le, le personnage mais tu quand j'ai dit ta personne qui fait ta, ta direction artistique c'est très bizarre parce que ça fait un an ou plus avant le tournage que tu travailles avec ouais. pour créer des visuels lui, il travaille avec des concepteurs physiques qui vont comme créer les décors, les affaires. Là, tu fais « Oui, c'est ça, je veux. Parfait. » Puis le rendu au tournage, tu le mets dehors puis tu recommences genre, quasiment à zéro qu avec quelqu'un d'autre. C'est comme Ça va juste être pire. Là, ben, je pense,
0: de ce que j'ai lu un peu, ce qui semble sortir, c'est euh, un gros clash peut-être générationnel parce évidemment, c'est un cinéaste un peu plus vieux. Au niveau des, euh, des effets visuels, de l'approche, euh, je pense qu'il voulait être... En tout cas, l'équipe voulait utiliser beaucoup de nouvelles technologies qui est très coûteuse mais qui n'a peut-être pas encore le résultat escompté, alors que le Coppola voulait peut-être revenir d'une façon plus traditionnelle. Et... En tout cas, parce que c'est un film de science-fiction aussi, il faut le rappeler. Mm -hmm. donc euh, À voir, mais si vous voulez voir deux des... Meilleur making of, peut-être, de films pour ceux qui s'intéressent. Il y a Apocalypse, euh, celui d'Apocalypse Now, qui est Arts, euh, Arts of Apocalypse, okay. euh, qui avait été tourné par sa femme. Donc, on, elle a suivi euh, Coppola en tournage, et tout ça, tout le long. C'est un film qui dure deux heures, mais c'est hallucinant, justement, de voir toutes les épreuves qu'il a dû surmonter pour tourner le film. Et aussi celui de Dracula, donc, euh, de 92, euh, qui est super fascinant. Après, je pense qu'il a pris, euh, tu sais, amener tous ces comédiens, euh, je, je sais pas quel endroit en Angleterre ou en Italie, puis un bouquet de a tourné, mais tu sais pendant un mois faire des répètes. Euh... Que c'est oh. quelqu'un qui, c'est ça, qui, qui est beaucoup dans beaucoup dans la dépense, Monsieur Coppola, mais qui est très fascinant à voir. C'est euh, pour ceux qui s'intéressent justement aux productions euh, des films là, de voir le, ce chaos là. là. <rire>
1: J'en ai. Il en interne est... bien. J'en ai un pas pire, complètement autre, là, mais tu, on avance là-dessus. Pour le chaos, c'est euh, aussi un, un, voyons, un, un documentaire sur le tournage d'un film. C'est sur le film Babylon AD. C'était un, okay. un film avec Vin Diesel de début 2000. C'est tourné par Mathieu Kassovitz, le français, mm -hmm. aussi très caractériel. Ouais. Puis c'était un gros tournage de science-fiction aux États-Unis. Puis euh, le documentaire se trouve. Euh, sur YouTube, ça s'appelle genre « Fuck Mathieu Kassovitz », c'est une affaire de même. Là. <rire> Puis tu vois comment tout déraille. Puis c'est pas juste parce qu'il est caractériel qu'il crée après tout le monde, ça va pas bien, mais vraiment les choses vont pas bien. Puis c'est un gros tournage, une grosse copra européenne États-Unis, qui tourne dans plein de pays d'Europe de, de l'Est aussi, des choses comme ça. Puis les choses vont pas bien, tu sais. Il va visiter des. Mais tu comprends aussi un peu mieux quand t'écoutes des des, des des documents même, c'est quoi la job de réalisateur mm -hmm. là? Ouais. Avant, je pensais que c'était vraiment lui qui choisit juste les plans puis des choses comme ça, mais c'est vraiment plus que ça. Faut juste que tu coordonnes tout le monde, juste. Que tu ben
0: ouais, oui, ça. Ça. En fait, t'es toujours dans la prise de décision ah, parce que
1: ça. Puis là, tu, tu réalises. Ok, là, on tourne là dans deux semaines. Pis là, il dans, dans genre dans trois jours, il arrive à l'endroit. le décor est pas fait. Il y a rien de prêt. Il y a personne qui travaille. Ils sont juste comme. Ah, ben, on savait pas trop, fait qu'on attendait. Puis genre ben, voyons, je vous envoyer toutes les infos. Pis, ah, ok, ben, ok, bon, on va le faire, mais là, ça va prendre au moins une semaine et demie. Fait que là, il dit, ouais, mais là, je peux pas. Fait que là, il y a plein de moments où il renvoie l'équipe, puis tout, puis là, un moment donné aussi tous les, les Américains. Ils, quand tu dépenses un peu trop d'argent, ben la banque arrive, puis c'est vraiment mmh. les banquiers qui viennent voir. Dis, bon, mmh. là, vous avez dépensé ça, vous êtes rendu à combien du film, puis des fois, ils take over. Là, là oh, ouais, on t'enlève, on finit le film, je m'en fous que ça marche pas, on coupe les scènes, puis il faut juste que le film est au cinéma, ça va être pas bon mais c'est pas grave, on le sait que si on le sort on va rembourser au moins 75% de ce qu'on a fait puis ça va être comme ça, c'est ouais, juste pis contrôler un échec
0: là. Pis ça, ça arrive avec les plus grands cinéastes, parce que je l'avais lu pour George Lucas, qui a financé lui-même l'Empire contre-attaque, sa suite okay. à Star Wars. Euh, donc Star Wars, à ce moment-là, a quand même un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Il finance The Empire Strikes Back. Je pense que le budget initial était de 25 millions. Mais euh, à ce moment-là, il y avait des, des, des problèmes économiques, tout ça pour euh, euh, pour avec le pétrole. En tout cas, bref, le, les coûts de production augmentent un peu en Angleterre. Et vraiment, la banque menaçait de terminer, euh, de, de, de saisir le film, puis de l'empêcher de le terminer. Euh, donc, du, euh, il y a eu du... Je pense qu'il avait mis quelque chose en caution. Euh, Je pense qu'il redonnait les droits à la Fox. En tout cas, ils sont venus comme lui prêter un 5 millions pour terminer le film. Fait que ça, ça l'a bien, bien gros stressé. Mais, tu sais, t'imagines, t'es quand même George Lucas qui a fait American Graffiti, un grand succès, Star Wars, puis t'as les banquiers quand même qui... Qui stressent puis qui viennent cogner à tes portes pis dire ouais
1: C'est ça, <rire> ça Je peux juste pas bâcler mon film s'il vous plaît ouais, Je, je, je sais, sais que ça va marcher ben,
0: c'est ça fait que, non non c'est un monde de fou quand même
1: Bon euh, en parlant de monde de fou il euh, y a hein? eu quelques bandes annonces qui sont sorties mm -hmm. dernière semaine Evil Dead Rise <rire> C'est pas pire ça comme monde de fou Le oui. euh, hum, euh, Au chapitre. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens pas si on en parlait justement dans nos films attendus de l'année, mais la bande-annonce n'était pas sortie encore. Puis mm -hmm. là, elle est, est sortie. Ah, oh, ça a l'air assez intense. Même moi, je t'ai ouais. dit, j'ai hâte de voir ça. Puis j'étais comme, ah, je sais pas si j'ai envie de le voir. Même <rire> la bande à je la trouve intense. Tout le monde se font râper des jambes. Pis... Oui, on mange ouais. de la vitre. Pis... Ouais, ouais c'est ça. Là. Un take euh, complètement différent. Là, on est oui. plus dans la petite cabane dans le bois. On est dans un gratte-ciel, dans un immeuble, en tout cas,
0: Oui, ouais, un immeuble à logement à Los Angeles. Fait que ça, déjà là, c'est bienvenu. Je trouve ça le fun mm -hmm. qu'on qu aille ailleurs. Euh, ai le genre de voir dans cette espèce de continuité-là, est-ce qu'on est plus près de la continuité des films de Sam Raimi ou du remake qu'il y avait eu il y a quelques années, ouais. peut-être en 2015, dans, ces années, dans, dans ce coin-là. Euh, mais bref, on voit qu'une famille, en tout cas des, une mère, va tomber sur le Necronomicon, évidemment, ouais. euh, va déclencher l'avenue de démons de qui vont s'emparer de... de
1: ben de l'immeuble, en tout cas,
0: oui, c'est ça, et qui va terrifier ouais. ses enfants.
1: Ouais, ça a l'air euh, super glauque, puis c'est ouais. de l'horreur intense, là, avec du body horror puis tout, là. fait que je pense que ça va être une grosse offrande pour les fans du genre le 21 avril.
0: C'est un réalisateur que moi, je connais pas, Lee Cronin, non, est qui est quand même, euh, je pense que a juste fait un long métrage avant, qui est The Hole in the Ground, que j'avais noté que je n'ai pas vu, mais apparemment qui est très, très bon comme film okay. d'horreur. Donc...
1: Je me souviens d'avoir vu passer la bande-annonce à l'époque, qui va me dire okay. « Ah, peut-être, peut-être », mais c'était tellement indie que ça n'a pas sorti ici mm -hmm. et tout, tu sais. Euh, sinon, euh, moi, je, je sais pas, je trouve qu'il y a une petite vibe, euh, là, là, je, je m'emmène vers autre chose, une petite vibe, peut-être, justement, Everything Everywhere, d'un film que je regarde la bande-annonce je suis pas sûr de comprendre ce qui se mm -mm -mm. passe, ça pique ma curiosité. Et c'est Bo Is Afraid, le nouveau film de Harry Astor, lui qui avait fait certes Hereditary et Midsommar, mais là, on est moins dans l'horreur, plus une espèce d'aventure comique. Euh, Dramatique, euh, un réel. Peu de tout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai de la misère à décrire ce qui se passe. Tu, tu sens avoir un Joaquin Phoenix euh, âgé qui a l'air un peu agoraphobe, de la misère à sortir de chez eux, qu'on voit amener son cellulaire, parle juste à son propriétaire de logement, son, son psychologue ou sa mère. Là, quoi, trop ouais. Simple. De, ben, de ce que j'ai lu, Mais... c'est
0: qu'il y a eu un, une avance très traumatisante. Euh, je pense qu'une une relation assez euh, pénible avec sa mère. Okay. Et lorsqu'elle décide, il retourne chez lui dans son dans sa maison d'enfance. Mais là, ça semble déclencher plein de de, de chez lui, comme on ah, dit. Et il semble revivre. Des contes ou des histoires, peut-être qui se faisait raconter quand il était jeune parce qu'il pénètre dans différents. Ouais, mondes. dans la mise en scène, on voit qu'il ouais. est comme
1: dans une petite pièce de théâtre pour enfants ou des choses comme ça. Donc, Puis euh... je pense qu'il y a aussi beaucoup de aging et de aging et de maquillage sur le. le, le... Le Hawken Phoenix à différents âges. Ouais. Il y en a un qui est un plus jeune, par exemple, mais je pense qu'ils ont fait un genre de morphing en deux faces. Je sais pas trop. Puis euh, ben, on a vu aussi que ça va durer trois heures aussi, <rire> ce genre d'autres aventures. Fait que, euh, mais bref... ça risque
0: d'être le film OVNI euh, ouais, de 2023. J'ai bien curieux de voir ça. Euh, C'est quand même un cinéaste intéressant à ce temps, donc il ne laisse personne indifférent. Ouais. Euh... Ça
1: s'appelait... Euh, C'est pour ça que le nom ne disait rien. Ça se être « Disappointment Boulevard » à l'origine, ah, okay. le nom du film, puis on changé le titre. <rire> Cours de production, chose classique. Ça a été tourné à Saint-Bruno, hein? Saint-Bruno ah, ouais. de Montarville, que je sais ah, okay. pas si c'est juste le Saint-Bruno normal ou c'est si un autre. Là. Mais vraiment, dans le coin de Montréal, son directeur photo là, pour tous ses films, c'est un, un d'origine un Polonais, mais qui est arrivé à Montréal à deux ans. Là, okay. Qui a fait ses études à Concordia et tout. Ah, fait ouais, fait ouais euh, quand même. C'est peut-être ça qu'il a dit hey, tu veux une petite banlieue J'en connais une. <rire> fait que, euh, bref, c'est aussi le 21 avril, même date. Puis euh, voilà. Moi, j'en ai une dernière. Ah, vas-y. Que vas je n'ai
0: pas eu l'occasion de voir. Peut-être, mais j'ai peut-être juste oublié. <rire> ouais, je pense que ça risque peut-être d'être ça. C'est Reinfeld. <rire> Ah avec oui, Nicolas, ben, Nicolas Cage ben oui, voilà. et Nicholas Holt, le duo des des Nicolas. Donc euh, de Chris McKay qui avait donné le film de Batman Lego. Donc Cage qui incarne Dracula ouais. et Holt euh, qui sont sont euh, son familiers. Son, ouais, euh, Rainford dans un conte. Dans un setting, dans un.
1: Contemporain. Contemporain, c'est ouais. ça.
0: Donc l'histoire se déroule aujourd'hui. Euh, on comprend que Re reinfeld semble vivre une crise de conscience. Ben, une relation toxique, Oui, tout à fait, ouais. ouais. fait. que je pense qu'on va jouer sur ça. Euh, <rire> comédie d'horreur, il faut le spécifier oui, d'avance. Oui. Là, On est dans un mélange un peu à la Deadpool, John Wick, dans l'esthétisme très léché, avec beaucoup d'hémoglobine de... et de. Ça, de, ouais. de de mise en scène là ouais, euh, stylisée. On voit
1: aussi ça une direction photo qui est comme sombre mais très saturée. là Les mm -hmm. rouges sont vifs mais c'est quand même très sombre, bleuté, très John Wick justement. Là.
0: Donc ça, ça s'en vient 7 avril. Euh, donc, ah, je pense que c'était 14. En tout cas, ouais, ouais, euh, ouais, en quoi, avril. ça a changé. Donc dans ce coin-là. alors Mais ça peut être une curiosité qui va peut-être surprendre. Ben, hein, je pense que
1: oui, juste Nick Cage en Dracula puis il est, est le personnage secondaire dans le ouais. fond. il y a un plus, Dracula
0: euh... qui fait très euh, années 70 un peu. Là. <rire> ouais, comme oui, Oui, il a l'air euh, ça. un peu funky euh... ben
1: considérant qu'il y a genre des millénaires c'est normal qu'il soit toujours décalé sur, sur l'époque ouais, je pense ouais. là. Voilà. fait qu'à suivre ouais je pense dans le on voit beaucoup euh, old qui est comme en séance de thérapie puis oui. les gens ils pensent ah t'es dans une relation toxique tu sais mais ils pensent sa blonde ou ses parents quelque chose c'est comme ouais non c'est un familier c'est celui qui fait toutes les corvées pour un vampire parce que lui peut sortir le jour. Mm -hmm. pis, et souvent, c'est sous une promesse de devenir vampire à euh, Fait qu'il faut qu'il trouve des, des corps à, à manger, à sucer, et puis des choses comme ça. Bref. Mm. Euh, on peut s'attaquer aux nouveautés de la semaine. Ça va être ouais. un bon épisode. Ben oui, ben <rire> <Quand> oui. oui. <rire> On
0: y va avec le, le gros morceau en partant Oui, bien sûr. Alors, A Man Called Otto, qui ouais, est
1: selon Otto au Québec. Euh, Mark Forster, qui est aussi un. Euh, un homme qui n'est pas ses premiers faits d'art, c'est ça qu'on dit. Non, son puis premier film, là, en fait. quand
0: on consulte sa filmographie, il est quand même assez euh, diversifié. Oui, oui, c'est ça. Il quand même assez y a surprenant. Du... James euh... Bond, ouais, roi, ça. Euh...
1: mais aussi Christopher, Nolan, euh, Robbins, ouais. Christopher Robin puis, euh, qui était sur euh, Winnie l'Ourson. Là.
0: Finding Neverland, ouais. l'auteur de Peter Pan. Donc, euh, oui, il, il navigue autant bien l'action, le, le thriller que le drame sentimental.
1: Voilà. Euh, ici ben, ça met en scène Tom Hanks et euh, si le nom vous dit quelque chose c'est que c'est un remake en fait à la base c'était un roman d'un Suédois, Frédéric Backman, en 2012, et qui avait été adapté euh, ben, en Suède au cinéma, qui s'appelait A Man Called Ovi. Euh, en 2015, ça avait représenté la Suède aux Oscars, là, ça s'était rendu jusqu'à la cérémonie euh, comme film international et maquillage également. Fait que là, ben, ça n'a pas pris de temps, on avait entendu parler que les Américains <coughs> étaient intéressés par le projet, fait que voici maintenant, Ovi s'appelle Otto. Alors, c'est euh, ce vieil homme grincheux que, qui engueule toujours euh, tout son voisinage pour tout parce qu'il faut qu'il respecte les règles de leur petite communauté là, de, de maisons en rangée euh, en, en Pennsylvanie. Puis, euh, sa femme est décédée euh, il y a quelques mois, puis il n'y a plus de but dans la vie. Fait qu'il euh, va tenter de s'enlever la vie. Et... Euh, à chaque tentative, il est comme dérangé par justement le voisinage et notamment une nouvelle famille qui va s'installer en face de chez eux euh, avec un, un mari un peu euh, niais, pas très manuel, disons. Mm -hmm. euh, ils ont deux enfants et la femme enceinte euh, hispanophone qui est comme pétillante, là, Marisol, qui va s'immiscer un peu dans sa vie. Puis, ben, qui va ouf, être le rayon de soleil ouais, pour bien un peu, ouais, c'est ça, exact. <rire> puis qui va... Euh, l'aider à, à retrouver du, du bon dans la vie, mais au travers qu'on va comprendre aussi pourquoi est-ce que Otto est rendu euh, ce vieil homme grincheux et cynique peut-être. Euh, C'est <coughs> ben, donc un film qui nous permet de voir le, le, le drame un peu derrière chaque humain. Là, quand tu penses connaître quelqu'un, mais qui a 70 ans, ben, qu'est-ce qui s'est passé avant dans sa vie? Qu'est-ce que as pensé du, euh, du visionnement?
0: Ouais, ben, euh, n'ayant pas vu l'original, mais toi, oui, ouais. je pense que euh, l'original est un petit peu plus, peut-être, Cynique ou peut-être moins dans le bon sentiment que ce qu'on nous présente là?
1: Ouais, ben en plus, je l'ai vu tout frais, je l'ai écouté pendant la, la, la période des fêtes. J'ai fait Ah, ok, je vais, je vais en amont, je vais pouvoir jouer au jeu de la comparaison. Puis dès que j'ai écouté euh, l'original, je l'appelais comme ça, là, je, je me disais j'ai peur que les Américains l'édulcorent trop. Tu sais, je regardais surtout la bande-annonce parce que la bande-annonce du film suédois, on voit une portion de drame dedans. Dans les images, tu comprends que le passé, parce qu'il y a souvent des flashbacks dans le fond, là. donc mm -hmm. avec un auto ou un Ovi plus jeune, puis on comprend son mariage, comment il a rencontré sa femme, des événements qui sont passés dans leur vie. Puis on montrait un peu de ça dans la bande-annonce déjà pour nous montrer qu'il allait avoir de l'action. Euh, dans la bande-annonce, ici, il n'y a pas ça. C'est juste comme des blagues d'un vieux grincheux, puis une voisine qui qui n'est qui qui pas gêné de dire, dans le fond, qu'il a l'air bête, t'sais. Fait que j'étais là, OK, on va tout tasser ça? On l'a laissé, mais je trouve que c'est souvent très appuyé par une grosse musique triste. Euh, des, des Quand c'est plus léger, on, la musique va nous le dire, tu sais. Fait que le... Le film a moins de finesse ouais. que l'original. Mais c'est pas un mauvais film pour autant C'est peut-être toi non, qui étais je... vierge de cette histoire ouais, là. Ça.
0: Non, j'ai trouvé quand même une histoire qui, qui est intéressante, très bien jouée. Là, on doit dire que tant même c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé euh, vraiment efficace dans ce rôle. Surtout, euh, justement, Marisol Mariana Trevino que j'ai vraiment euh, ouais. trouvé très charismatique, très chaleureuse à l'écran, vraiment euh, pétillante. Ben, je, moi, je
1: pense que quand les deux sont à l'écran, en même temps, elles volent... Euh... Ah oui, le spotlight, oui, oui. c'est ça. Son personnage est plus fort que lui. Oui, oui.
0: mais il faut dire qu'Anx aussi le joue très euh, effacé. Où, oui, un homme petit de peu là, de là, mots. Ça, et ça, tout, effectivement. Ouais, ouais. Euh, donc, je pense que si vous aimez euh, un drame, je euh, ne pas sentimental. C'est mais... un feel-good à sa manière, c'est ça, oui, en oui. euh, Je pense que vous ne serez pas déçus. Euh, c'est très bien fait, mais peut-être qu'un petit peu trop d'enrobage, à mon goût. Euh, mais là, ça devient plus une question personnelle. Là. Tu sais, moi, j'aime plus l'humour un peu noir, fait que je serais peut-être plus allé dans cette zone-là. Euh, ouais. Ben, mais tu bon. sais, c'est
1: quand même un homme qui, qui va essayer de se suicider à 3 quatre reprises de manière différente et tout, là. fait que... Euh... C'est quand même, une côté général, c'est pour tout le monde, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui arrive dans la vie. Peut-être que, je sais pas, là avec vos enfants de 7 ans, ils vont peut-être se poser des questions là-dessus. En fait, je pense qu'ils pourraient ça plate comme ça. Oui, effectivement.
0: Ça demande, je pense, un film quand même plus pour adultes. Pour adultes, c'est ça.
1: C'est ça qui est spécial, c'est que là, le film se déroule sur plusieurs mois. fait qu'on voit de la neige, de l'été, les saisons qui passent à quelques reprises. Puis... Mais ça finit sur une thématique assez noëllée, là au générique et tout, avec des dessins. Puis sais, comme c'est vrai, il était supposé sortir au départ, le 21 décembre, une affaire de même. Puis le jeu c'est pas, on met tout sur le dos d'Avatar. Mm. Finalement, Sony ont comme tassé, parce qu'il est vrai que Sony avait déjà aussi euh, Whitney Houston qui, ouais. qui sortait. Fait que là, on peut dire, ah, finalement, on va le mettre après, mais c'est bizarre, parce que dans le film, il n'y a pas Noël, mais au générique, c'est Noël. <rire> <rire> sens que ça, ça si, après moi, fait d'après moi, c'était vraiment fait, c'est ça. <rire>
0: mais euh, mais ça donc bref c'est euh, vraiment un, un film quand même
1: bien, euh, bien satisfaisant oui c'est ça je suis pas sûr ça c'est dans la gamme du, du feel good avec un petit peu plus de, de, de profondeur sur des, des blessures humaines puis des choses qui fait que qu'on avance et qu'on traverse des épreuves dans la vie, finalement. Ouais.
0: puis à est noter... Que... Euh, oui, fun est fact, c'est que le, le comédien qui joue Tom Hanks dans sa version plus jeune... ouais ben comme ça. à 20 ans, ouais, mettons, 25 ça. ans. Là. Donc, c'est son plus jeune garçon, euh, Trevor Hanks. Euh, qui... C'est Truman. Ah, Truman, oui. Ouais, donc, ouais. donc, il ressemble quand même plus ou moins, je trouvais. Mais... <rire> oui, c'est ça. Si... Bon. <rire> c'est
1: pas méconnaissable, là, mais Alors, ben, je trouvais ça plus intéressant comme jeu que s'il avait juste fait plein de de-aging. Ouais. Il y a une petite scène où ils en font un peu là quand ils veulent le mettre à genre 45-50 ans. Là. Puis, je suis comme « Oh, OK, pas mm. trop longtemps. » mais euh... Oui, je pense que c'est plus pour l'affaire. C'est drôle, surtout que un, son plus vieux fils, Colin, lui, est acteur. On l'a vu dans plusieurs films ouais. et tout. Mais euh, tu non, d'habitude, il travaille derrière la caméra. comme assistant, euh, pas assistant réalisateur, mais genre assistant caméra, assistant directeur photo, des choses comme ça. Là, dans le monde du cinéma, mais euh, low-key, pas mal. C'est son seul, je pense, mm. euh, crédit comme euh, comédien et tout. Puis c'est un rôle parlé également. Oui, quand même, bah, ouais. Ça tient la route. Là. Euh, mais tu sais, comme il joue le rôle d'un homme de peu de mots, ça va... Mais quoi, tu sais, il faut que tu aies ton émotion un peu dans ton regard et tout, là, j'imagine. Je sais pas si c'est son... Tu sais, s'il prend des cours avec son père ou c'est l'inverse de comme « Non, 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 fous-moi la paix, j'aime mieux apprendre prendre de, de quelqu'un d'autre que... <rire> En tout cas, alors, euh, le, le, la vie selon Otto, voilà.
0: Sinon, allons dans un autre registre très différent, le, le thriller avec l'origine du mal de Sébastien Marnier.
1: Oui, euh... Co-production France-Québec. Mm -hmm. euh, il y a, entre autres, Suzanne Clément euh, dans, la, 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 dans le casting, dans la distribution, mais elle qui fait aussi, il y a beaucoup de succès en France euh, également. Ouais. Mais je, je me demandais si c'était Sébastien Marnier, mais non, c'est un Français, lui, qui avait fait entre autres L'heure de la sortie et un autre film dont j'ai oublié le nom, qui sont toujours un peu des, des, dans le suspense... Euh, mm -hmm et des fois dans la, la relation de, de famille. Alors ici, euh, ce pas une erreur, on suit Stéphane, qui est joué par Laure Calami. Si c'est assez singulier, là, les femmes ont souvent des noms d'hommes dans ce film-là. Alors Stéphane qui a finalement retrouvé son père biologique et va décider à le contacter, qui est comme ben, c'est Laure Calami, fait fin trentaine, quarantaine. Euh, puis elle découvre, ben, c'est un, un vieil homme euh, malade, mais riche, et un peu bourru, un peu aigri également. Euh, qui n'a pas le côté sympathique de Otto, euh, cela dit, qui habite une luxueuse villa en compagnie de, de sa femme, de son autre fille qui s'appelle Georges, <rire> et de la fille de Georges et de la bonne. Euh, <coughs> puis elles semblent toutes attendre genre, sa mort pour avoir euh, l'héritage. Mm -hmm. Fait que elle, elle va juste euh, entrer Stéphane dans la vie pour dire « ben moi, je veux juste reprendre contact avec mon père parce que sa mère est morte récemment euh, ». Puis elle va s'apprendre, s'endicher du patriarche en toujours ne voulant pas s'immiscer dans les histoires de famille. Elle veut juste contente de les connaître, si on veut. Sauf que finalement, ben, ça va commencer à faire ressortir des secrets puis des tensions et elle ne sera pas tant que ça la bienvenue dans, dans cette famille-là, surtout à cette étape de la vie de cet homme singulier. Donc un voilà.
0: thriller Hitchcockien euh, que j'ai trouvé quand même assez intéressant. Euh, quand même... Proposition originale. Mm -hmm. Très bien joué. Les comédiens sont vraiment tous ouais. euh, ben, Les comédiennes, même. Il y a... ouais, oui, il y a... les comédiennes plus que les comédiens il y a... un oh. homme. Ouais, est ou ça. presque, un ouais. policier à la fin.
1: Exact, c'est ça. Ouais. Puis il y a des, tu sais, des fois des scènes où tu les vois de loin, mais souvent, il va y avoir un plan large. Si on voit 30 personnes, on voit qu'il y a des hommes. Puis là, il y a un plan plus serré où on voit, mettons, euh, deux, deux comédiennes principales puis quatre autres en fond. Là, ça va être juste des femmes. C'est vraiment intéressant, je trouve, ouais. dans, dans cette Présentation-là, puis j'ai pas trouvé le sens de ça encore. Clairement, il en a un, ou c'est juste pour nous jouer dans la tête. Tu le fait qu'il y ait des noms de garçons, il l'explique à Mané, que lui, il aurait voulu avoir des garçons, fait qu'il les a donnés avec des noms de gars. <rire> mais tu ça, ça change rien, c'est juste bizarre, là. <rire> Stéphane, puis Georges. Mais. Euh...
0: Donc oui, les comédiennes sont très bonnes, leur mis. Qui, qui est vraiment époustouflante. Il ouais, dans euh, tous les, les registres et gammes euh, de, de jeux. Suzanne un clément très efficace ouais, aussi. Qui joue la, euh, la, la,
1: ben, la conjointe du personnage de, ouais. de Laure Calamy. Très intense, très bonne dans, dans ce rôle-là. Euh, assez unique.
0: Oui, oui. Ouais. Et Dominique Blanc qui joue la, la matriarche, une femme riche qui aime dépenser l'argent de, ouais, de son le, mari. très bien.
1: Jacques Weber. Moi, je... Je le replaçais pas, j'ai pas vu euh, tant de films. C'est lui qui fait le vieux monsieur. Ouais. J'imagine qu'il doit avoir une, ouais, une solide filmographie. Euh, euh, j'avais lu, tu as dit, Chicoquin, j'avais lu aussi Brian De Palma là, qui faisait aussi des suspens de ce genre-là. Oui, euh, ouais. euh, c'est un récit vraiment que c'est sûr que si tu essaies de deviner ce qui se passe avant que ça arrive. Ça se peut que tu le devines, mm -hmm. mais si tu te laisses porter par le flow, il y a plusieurs revirements aussi. C'est oui. ça que je trouve intéressant, c'est pas juste un film où euh, ça dure quoi 2h, deux, deux 1h50, je me souviens plus. Là. Mais c'est pas juste « Ah, oh, à 10 minutes de la fin, il y a un twist, puis euh, deal with it ». Il y en a plusieurs au fil du mm -hmm. récit, c'est ça qui est intéressant. Euh, je trouve qu'il y a aussi une très bonne inventivité dans la mise en scène, il y a beaucoup de split screen, mm -hmm. mais pas euh, style euh, « draft day ». C'est pas nécessairement pour un dynamisme. On dirait que c'est plus pour une question pratique. Par exemple, il y a un, un dîner, un souper autour de la table. Ben, au lieu d'avoir de, de, toujours des, des champs contre champs, puis de bouger la caméra, puis des choses comme ça, ben, il met une caméra sur chaque protagoniste, puis il, il scène l'écran en quatre. Puis tu comprends que c'est la scène continue, parce que des fois, ils se lèvent puis ils vont un peu interagir ouais. dans... Dans le cadre de l'autre personne. Mais euh, ça vient rythmer à sa façon, le, le, le récit. Puis vers non, la fin du fait. film aussi, là, on, on divise en deux mm -hmm. euh, entre certaines personnes. Puis tout. C'est vraiment un film aussi, je trouve, qui aide au. Euh dans une histoire qui, au final, on peut faire « Ah, ben c'est ça qui est arrivé, date date that, », mais tu peux en discuter beaucoup sur les petits moments hors caméra, qu'est-ce qui a pu se passer, et dans l'inventivité, dans des codes, peut-être, des messages cachés qu'il y aurait dans le film. Je trouve ça vraiment bien pour ça. Je ne sais pas si ça va passer à l'histoire, mais il euh, y a quand même vraiment des bonnes performances là-dedans et tout. Euh, mm. J'aime bien ça. Et surtout... Ben, c'est un suspense français, on en voit... Ben, il y en a quelques-uns ces temps-ci, mais on est habitué plus à la sauce américaine. Puis c'est pas non plus un suspense policier, on suit juste un peu une drame de mœurs, des familles et, leur... et leurs problèmes et tout, tu sais. Ouais. Et leurs cachotteries. Mm -hmm. Fait que, voilà, pour euh, « L'origine du mal », Petites
0: anecdotes euh, euh, ah, entre le ben oui. film. Mais oui parce que Je trouvais ça quand même intéressant euh, en lisant que Sébastien Marnier s'est inspiré en fait de, de l'histoire de sa mère un peu pour le film. Okay. Euh, ce qui est quand même assez rigolo parce que sa mère, qui était une communiste dévouée, a retrouvé son père à 60 ans qui est un riche banquier. <rire> okay. Et euh, pour lui, ça l'a vraiment déstabilisé, déstabilisé de voir que sa mère et son père se sont vraiment bien entendus dès le départ. Ils étaient contents, donc... <rire> Ça s'est pas mal terminé entre eux, mais lui, ça l'a juste vraiment confronté ses valeurs parce okay. qu'il a été vraiment élevé un strict communiste, il devait même pas parler à des, des gens de droite et tout ça lorsqu'il était enfant. Ah ouais! Okay, ouais, ouais okay, okay. Donc, c'est assez particulier quand ouais,
1: même. Oui, pas juste. Et de la gauche, il était communiste, oh oui, vraiment, okay.
0: militant, anti-capitalisme, donc tout ça. Euh, et la villa euh, qu'on voit dans le film, qui, qui est un personnage en soi, on doit le dire
1: quand oui, même. C'est une grand manoir qui n'a pas de bon sens ouais. avec des, donc, des euh, pièces surchargées. Là, lui, ça. il
0: avait déjà visité, euh, donc il la connaissait et mmh. euh, lorsqu'il était en période d'écriture, ben, il. Il a repensé cette villa-là. Finalement, il a eu l'occasion de pouvoir l'apprendre pour le film. Donc, il avait retravaillé son scénario en fonction, finalement, des, des pièces et des, des lieux même là, du, de la villa. Puis, justement, qui est très spacieuse. Alors, pour lui, c'était parfait. Il mentionnait là, en entrevue que. Ils pouvaient mettre la caméra partout et tout ça, donc c'était ouais, super sûr. intéressant. Donc, il n'y a rien qui a été recréé en studio, tout a vraiment été tourné sur place. Et pour meubler le film, pour ceux qui vont le voir, vous allez voir que la, justement, la, 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 le personnage par Dominique Blanc est une acheteuse compulsive, ouais. donc c'est surchargé. Alors, ils ont rempli la, la maison de plus de 3000 objets pour, euh, pour décorer euh, le film le manoir finalement. Oui,
1: c'est ça ben oui. Puis euh, j'oubliais puis une des parties de la, de la coproduction c'est la musique en fait. Oui y musique y allait, qui ben est oui. faite par euh, Pierre Lapointe Pierre Lapointe et Philippe Bro. Les ouais, deux ensemble. Quand même. Puis euh, il me semble les deux, les deux gars mes deux chums ils avaient fait aussi ensemble euh, ah, la musique d'un film québécois l'an dernier. J'ai oublié, mais je suis pas mal sûr qu'il avait c'est leur deuxième collaboration. Okay. Mais là, Philippe Bro, lui, c'est une machine ben oui, de oui. musique de film. C'est lui, d'ailleurs, qui avait gagné, il me semble, l'Iris l'an dernier. Je sais plus si c'était pour Les Oiseaux-Hivres ou autre chose. Mais... Ou La chose
0: de temps, je m'en rappelle plus. En tout cas, mais bref. Euh, non, La chose c'était Fred Pellerin. C'était Fred Pellerin mais, qui avait fait euh... la musique. ok.
1: Mais euh, bref, euh... ouais, puis elle est super bonne, la musique, je trouve, pour, oui, pour le genre et tout. Là, euh... Suspense, mais... Euh... Une musique un peu insidieuse, là, assez légère, mais qui, qui, qui rentre et qui, qui, qui fait monter une tension dans tout ça. Mm, mm, mm. euh, Avais-tu autre chose pour. Non, euh, non, okay. c'est bon. Il euh, y, y a également Les Bonnes Étoiles, euh, Broker, hein, d'une comédie dramatique de Hirokazu Korida, puis, qui est un japonais. Puis là, ça, je, je m'en excuse, là, des fois, c'est écrit Hirokazu Korida. Puis des fois c'est écrit Corida Hirokazu. En fait, que ouais, je, je pense sais pas, a eu pas le lequel c'est ce ça. ça, ça. Je sais pas lequel finalement est le, le prénom, <rire> le nom de famille. Euh, mais écoutez, c'est c'est la même personne. C'est un réalisateur émérite en fait qui fait souvent des drames euh, dans la famille puis la parentalité. Là, justement, je disais que ça allait être un des thèmes de la semaine. Euh... Euh, il avait fait tel père tel fils et surtout euh, shoplifters une affaire de famille qui avait gagné la palme d'or en 2018 mm -hmm. euh, mais cette fois-ci c'est un japonais a toujours fait ses films au Japon mais là il est allé en Corée du Sud faire son film parce qu'il voulait tourner avec Song Kang-ho euh, un excellent acteur qui a d'ailleurs remporté au dernier, euh, dernier Cannes alors que ce film Si Broker était présenté euh, la palme du meilleur acteur c'est lui qui avait joué entre autres dans Parasite mm -hmm. et euh, dans plein de films de Bong Joon-ho de Oz puis Snowpiercer et il a ben, sa carrière en Corée évidemment là, il n'a pas joué de que ça aux états unis <rire> très peu en fait euh, peut-être juste Snowpiercer euh, c'est euh, deux hommes qui sont devenus courtiers d'enfants orphelins fait que, euh, ils contournent euh, la bureaucratie, dans le fond ils font euh, de la bureaucratie qui offre l'adoption légale, puis eux ils font de l'adoption illégale, mais tu sais, c'est sûr que c'est considéré comme du trafic humain, mais c'est pas du trafic humain pour de la prostitution ouais, ouais. ou des organes ou des affaires, c'est juste qu'ils vont aller voir, des, ils prennent des bébés que les gens euh, abandonnent à l'église, puis après ils vont aller les vendre à des gens riches qui ont pas envie de rentrer toutes dans, dans le processus euh, législatif et tout. Euh, mais ils s'assurent quand même sur des bonnes familles et tout sauf que là la, la mère la jeune mère qui abandonne l'enfant finalement juste au moment où elle veut le récupérer ben ils vont comme travailler ensemble parce qu'il veut dire ben regarde elle veut pas l'enfant mais elle ne veut pas qu'il le vende sauf qu'elle dit ben regarde on peut se faire genre 10 millions de, de, de leur monnaie qu'elle dit ah, ok ben, si on split ça ouais, elle serait peut-être correct fait que ça se transforme en road movie où ils vont essayer de trouver la famille euh, ben pas nécessairement idéale mais une famille qui fit bien mm -hmm. puis eux ils veulent pas se faire euh, pas non plus, pour se faire coincer mm -hmm. sachant que c'est illégal. Et ce qu'on réalise, c'est qu'il y a également deux policières qui les ont en filature okay. euh, depuis le début, mais que pour pouvoir les arrêter, ils doivent les prendre sur le fait. Fait qu'il faut vraiment au moment de la transaction que, que ça doit se passer. Fait que c'est pour ça que tout ça s'ajoute dans ce road movie en Corée. Et, euh... <coughs> ouais, je pense que j'ai oublié de te le dire, mais j'ai vu le film. Ouais, c'est ça, ça j'ai eu un lien de visionnement, <rire> mais j'ai vu eu genre euh, mercredi soir. Là, fait je l'ai euh, écouté tardivement. Puis, euh, bref. Um... Mais en
0: tout l... cas, l'histoire est assez originale, euh,
1: quand même. Oui, oui, c'est ça. Euh, J'ai bien aimé ça. Je dirais qu'il y a quand même... Tu sais, ça dure deux heures et dix, là. Il y a un petit peu de longueur dans le film. Euh, c'est peut-être le, le, le classique aussi d'un road movie, là, que, t'sais, tu vois des paysages, tu es contentes, t'es comme au, au rythme de, de ton déplacement, tu mm -hmm. Puis, euh, ça fait que ça va te former une espèce de famille hétéroclite, là, parce que là, t'as les deux hommes, mais tu sais, qui... Juste des amis, il y en a un plus âgé que l'autre, il y a la jeune femme de genre 19 ans, plus le bébé, puis il va se greffer éventuellement un, un autre enfant, tout ça, qui voyagent ensemble, fait qu'ils ont l'air d'être comme une famille, mais c'est pas du tout une famille, mais ils sont pas dysfonctionnels, mais là chacun va révéler aussi un peu, t'sais... C'est sont passés, c'est secret, pourquoi ils sont là. Que, ils sont conscients que c'est illégal ce qu'ils font, mais eux, ils ne voient pas ça comme mal non plus. Mm -hmm. fait que Puis elle, pourquoi elle veut abandonner son enfant, son rôle de, pourquoi elle ne veut pas accepter son rôle de mère, son histoire derrière, etc. Fait que, il y a ce côté-là très humain qui, qui est super intéressant à découvrir au fil du film. Ce n'est pas, pas un suspense. Là. Mais c'est drôle parce que c'est un sujet très grave, mais qui est abordé d'une manière plus... Plus légère, plus comique. Pas pour. Euh, pas de mauvais goût, là. Pas pour euh, nier ça, là, mais juste parce que dans ce cas-là, c'est plus humaniste, un peu ce qu'eux, ils font avec tout ça, t'sais. Fait que. Euh, voilà. Puis tu sais, ça m'a juste rappelé que j'ai. J'ai vu Shoplifter, ça je l'avais vu, Une Affaire de Famille, mais pas ses autres films. Puis à chaque fois que je voyais des bandes annonces passer des choses, là, Ah, ça m'intéresse Je prenais jamais le temps d'aller les voir tant que ça, mais là, mm -hmm. je vois euh, vraiment plus te je le goût de à... découvrir. Oui, c'est ça, sa filmographie. Puis il y a quand même euh, vraiment beaucoup de films, là, une dizaine, je pense, okay. euh, ce réalisateur-là. Fait que <rire> voilà pour euh, Broker, mais c'est juste disponible en version originale sous-titrée en anglais. OK. Fait que je pense que c'est une sortie un peu plus limitée, mais c'est le genre de film qui arrive dans les, euh, les événements de ciné répertoire et des choses comme ça, euh, peu importe où vous êtes. Euh, dans les autres sorties de la semaine, il euh, y en a qu'on a vu, il y en a que je n'ai pas vu. Euh, le drame Saint-Omer de Alice Diop, que malheureusement on a peu le temps de voir, qui est euh, une auteure euh, parisienne qui assiste au procès d'une jeune mère euh, qui, a, qui a tué son enfant et dans l'intention d'en faire le sujet de son prochain livre, sauf qu'elle va se retrouver un peu absorbée dans... Pas absorbée, mais elle va avoir une espèce de compassion dans ce que la mère a fait, puis ça va venir à y jouer dans la tête à elle-même. Ça et, ben...
0: va te teinter un peu ouais, son. Oui, euh... puis
1: qu'elle va se sentir mal d'avoir de, de la compassion pour ce qu'elle a fait dans, dans telles circonstances et tout. Mais j'ai lu des critiques très, très bonnes du film. Oui,
0: oui, j'ai je... comme un petit buzz entourant le film.
1: Oui, on salue d'ailleurs le jeu des comédiennes, fait que je vais essayer d'aller voir ça cette semaine. Fait que oui, c'est ça pour les, les films de parentalité, comme je disais. Il y a Mayday de Jean-François Richet, lui qui C'est un, un français, il semble euh, par contre. Avec un nom
0: comme ça. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Jean-François, je... c'est pour ah, le québécois. Là.
1: Non, non. <rire> mais oui, mais c'est lui qui avait fait les deux Mérines l'Empereur de Paris. Mais là, c'est un film aux États-Unis. Mais il avait fait aussi le remake de « L'assaut du poste 13 » okay. en 2005. Fait que c'est un, un gars d'action. Fait que « Mayday » ou « Plain dans sa version originale, euh, c'est avec Gerard Butler. Pris dans une violente tempête, il y a un pilote de ligne qui va faire atterrir son appareil sur une île des Philippines, mais qui est contrôlé, contrôlé par des guérillots séparatistes. Fait que là, il va être obligé de s'allier avec un des prisonniers qui transporte pour euh, s'évacuer. On dit que c'est vraiment dans... C'est un film d'action de type série B, là, comme on a vu mille fois des années 90. On réinvente pas rien. C'est assez invraisemblable, mais très divertissant. Fait
0: ça. Que... Ben, lui c'est spécialisé un peu là-dedans, le là, Butler, quand même. Ah, oui, ouais, quand années, même, c'est euh, ça. Lui et mais... Nissan sont comme un peu les deux...
1: Oui, c'est ça. Puis... Mais Butler il a, visages, a sorti genre. une coupe qui était meilleure... Ben, les... Parce que Nissan en fait incroyablement. Ouais. Là, il en fait genre un ou deux par année. C'est sûr qu'ils ne pas tout être bon, sais Mais... Euh... Butler sont quand même pas si tu sais sa série euh, As Fallen aussi ouais, là, avait un ça. certain succès mais il euh, ah, y en a un que j'ai oublié là mais c'était un film de braquage un peu euh... Un peu indie, qui durait quand même un genre de 2 et 15 c'était un peu trop long, mais c'était quand même très intéressant. Euh, J'ai oublié le titre, mais c'était super bon, ça, par exemple. Il euh, y a le drame Ce qu'elle disent, Woman Talking de Sarah Pauley, mais qui prend l'affiche en sortie limitée juste à Montréal. Mm -hmm. Fait que là, on l'a pas vu pour l'instant, mais on dit beaucoup de bien du film. Là, ça se passe Je pensais que c'était un film d'époque, mais c'est un film contemporain, ouais. c'est mm -hmm. comme en, en 2010, mais c'est dans une communauté ménonite isolée que des femmes qui décident de mettre fin aux violences masculines dont elles sont victimes. Et on dit exactement beaucoup de bien du, du, euh, de la distribution menée par Rooney Mara, Claire Ford, Jesse Buckley. Ben Wisha aussi qui est là-dedans, qui est peut-être euh, un pas fin. Ça se pourrait. Euh, J'ai vu, vu Corsage, qui est un film qui est sorti le, le 6 janvier, dans le fond, la semaine où on était absent, de, de Marie Crudzor. J'avais de l'intérêt parce que on sent qu'il pourrait arriver dans les nominations euh, de films étrangers fait que là je voulais pas avoir des fois ce rattrapage là il est dur à faire rendu aux Oscars, ils sont comme pas trouvables ces films là, là. fait que j'ai profité pour aller le voir c'est avec Vicky Creeps et qui est vraiment investi dans ce film là est, on est en 1878 euh, au lendemain de son 40e anniversaire c'est l'impératrice Elisabeth d'Autriche se rebelle pas mal contre son statut de femme qui a pas de pouvoir qui est au pouvoir mais qui a pas vraiment de pouvoir décisionnel qui peut rien faire justement, qui est juste contrainte à soigner son image puis à bien paraître, puis qui était... Euh... En fait, c'est la princesse Sissi. — Ben oui, c'est voilà. ça. — Et euh, qui est... elle avait un trouble avec son avec son poids, avec son image corporelle. Okay. Elle mangeait rien, juste un, un bouillon, un verre d'eau, une mince tranche de viande, des choses comme ça. Puis si après les de de poids, on y mettait en face et tout. Là, les, les médias allaient en parler, les journaux, <rire> les ragots. Fait que, euh, non, euh, Creep, c'est vraiment très bonne dans, dans ce film-là, qui est une actrice euh, polyglotte, là, qui parle comme plein, plein de langues. On l'avait vu aux États-Unis dans Old de Shyamalan, euh, mm -hmm. il y a un été ou deux. Euh, c'est sûr, ça m'a rappelé un peu Spencer de Pablo Larrain, là, plus récemment, qui était sur comme Lady Die à la veille de son... Euh, de sa séparation et tout. Fait que, tu sais, c'est une, une reconstitution euh, d'époque, certes, mais, pardon, comme... Une fiction, puis une liberté là, de dire qu'est-ce qui aurait pu se passer toute cette année-là. Avec tout ce qu'on sait sur le personnage, la personne, voici comment elle aurait pu filer cette année-là. Okay. Mais il cette liberté-là. Mais j'ai vraiment aimé ça. Il y a quelqu'un que j'avais lu, j'ai oublié qui. Tu c'est comme un film d'époque, pour ceux qui n'aiment pas les films d'époque. Okay. <rire> je... Il se passe pas de temps d'affaires, mais j'ai pas trouvé de longueur. J'ai vraiment aimé voir et vivre ça. Elle fait beaucoup de cheval aussi, dans beaucoup d'équitation et tout. Puis elle s'évanouit. Des fois, fait semblant de s'évanouir et tout, parce qu'elle mangeait mange rien. Il y a... Ça sort en très limité, puis j'espère qu'on va pouvoir le voir. Et c'est toi qui m'as parlé de ça il y a deux jours, et depuis, j'en entends parler par tout le monde à tous les jours. C'est un drame d'horreur canadien, en plus. Skin c'est quoi, Pat? Tu sais
0: Écoute, je sais que c'est... C'est quelque chose qui, exi ben qui existe, qui fait partie de la culture populaire, mais faudrait je remonterais que lire, je me rappelle plus c'est quoi exactement. Okay, mais c'est comme une vraie créature, un, vrai, créateur, un ouais, vrai quelque chose ouais, ouais, est qui Il okay. y, y a quelques romans là, qui ont déjà ce, ce, ce nom-là. Là. fait que fait une espèce d'entité maléfique, je pense, mais là, je pourrais pas en dire C'est comme plus... genre un poltergeist, mais genre... un skinamaring.
1: Ouais. Okay. Là, c'est comme réveillant en pleine nuit, des enfants réalisent que leur père a disparu, les portes et fenêtres sont plus là. Moi, au début, quand j'ai lu, je pensais que le qu'il avait, la porte était ouverte, les fenêtres étaient ouvertes, mais c'est plus, non, il y a juste des murs, tu peux plus sortir, comme dans les Sims, là, ouais. quand t'enlèves tes portes ou tes choses comme ça. Là. Puis, euh, qu'il y a une mystérieuse entité qui tente des amadoués avec une voix enfantine. fait que Ça a l'air très spooky. Une...
0: La bande-annonce est assez, ouais. assez efficace. Est pas
1: fan footage, mais il y a quand même, on reconnaît la sauce là, de Blair Witch, puis Paranormal Activity, ouais. là, de films à genre 100 000 de budget, puis. Euh... Mais là, j'ai l'impression que tout est
0: dans le plus de le, le suggérer que, que montrer finalement ça. évidemment avec les moyens qu'on
1: a. Euh, mais on, moi ça buzz, comme on dit, oui, là, oui. je l'entends parler vraiment beaucoup sur Rotten Tomatoes aussi, je pense qu'il y a des bonnes critiques, mais là il y a une sortie limitée, quelques, ciné quelques salles à Montréal, peut-être que ça va euh, s'étendre un peu. Je pense que j'ai comprendre que Shudder avait les droits, fait que ça va sûrement ouvrir éventuellement sur leur plateforme. j'imagine, Et J'espère qu'ils vont laisser le temps aussi à quelques salles de cinéma de l'ouvrir et ben oui, d'exploiter oui. le film. C'est sûr que ça fera jamais le succès de Blair Witch ou Paranormal, parce qu'eux, ils sont sortis avec euh, 2000 écrans. En, on vous le pousse ce film-là, fait que tout le monde y allait. Là, lui, il reste... Difficile à trouver, fait il ne sortira pas avec 75 millions de dollars, ce serait surprenant. Euh, J'ai vu aussi le sixième enfant, qui est aussi sur la parentalité, <rire> évidemment. Euh, ça, c'était sorti la semaine dernière. Euh, un couple d'avocats qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est un peu l'équivalent le, le, de « broker », mais en France. C'est un couple d'avocats qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui sont... Trouve ça trop fastidieux, le, le système légal d'adoption. En fait, sont, pour des raisons expliquées dans le film, ils ne sont pas capables non plus de passer là-dedans. Fait qu'ils vont faire un arrangement avec un ferrailleur qui est dans le besoin, puis sa femme est enceinte de son sixième enfant. Puis dit Je peux pas le garder, mais ils sont super catholiques, ils veulent pas le faire avorter non plus, puis ils veulent pas l'abandonner. Euh. Fait qu'il dit gars vous pourriez juste nous donner un petit montant d'argent qui va m'aider à payer ma camionnette puis des affaires. Vous vous en occupez puis on peut plus jamais savoir. Sauf que là, ça se trouve être illégal de faire mm -hmm. ça. C'est aussi du trafic humain. Fait qu'il y a vraiment un beau... Euh, une belle discussion sur tu sais, comme la moralité puis tu sais, au-delà de ce que tous les protagonistes choisissent de faire, nous autres, on peut aussi, à sortir du film, se dire « Qu'est-ce que je ferais dans, dans cette question-là? » C'est très philosophique et tout. Tu sais, C'est pas... C'est mal, mais c'est pas mal en même temps. T'sais. Ils mmh, ont comme un enfant de Ils veulent le mettre à ouais. la vie. Eux, ils veulent, désirent vraiment avoir un, un enfant. Évidemment, on va comprendre que le couple sans enfant, qui est joué par Sarah Giraudot et Benjamin Laverne, commence à avoir des tensions parce que ça fait 7-8 ans qu'elle qu sait qu'il y a des fausses couches, qu'il n'y a rien qui passe. Ben là, il, il y en a une. Ben, elle, elle, elle veut vraiment un enfant. Lui, tu comprends qu'il est comme en paix avec l'idée peut-être de ne pas de en avoir. Fait que là, toute cette idée-là d'être dans l'illégalité ajoute beaucoup de. Mmh. De pression sur leur couple. Puis ça dure genre une heure et demie, c'est super efficace. Il se passe comme tout le temps quelque chose. C'est comme un drame, mais ça devient presque un suspense euh, par moment. Et euh, ben là, on l'avait pas couvert, puis je, je pensais que tu aurais eu le temps d'y aller ben, cette oui, ben semaine. Oui. Mais Megan, Megan qui connaît un espèce de succès euh, ben, classique pour, en fait, pour Blue Mouse, c'est la première copra de Blue Mouse puis Atomic Monster, en fait.
0: Je pense que oui. De parce qu'on avait
1: dit qu'il s'était associé euh, ouais. pour pro, ben, production, là, donc James Wan et Jason Bloom. fait que c'est un scénario entre autres de James Wan, là, fait c'est une jeune euh, en fait c'est une scientifique qui travaille sur un robot jouet d'un genre d'intelligence artificielle, artificielle exact, mais euh, sa sœur va décéder, donc elle va ben, pas hériter, mais obtenir la garde de, 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 de sa nièce ah ben tiens soit le Occupe cobaye toi, pour ma nouvelle ça. poupée ça va t'aider et là évidemment la poupée va devenir un petit peu démoniaque au fil que son intelligence euh, artificielle va s'auto-développer et s'auto-réguler um, une espèce de croisement entre euh, jeu dans Chucky là, Child's Play mm -hmm. puis Terminator dit que le, le scénario euh, mélange constamment l'horreur et l'humour fait que, faut pas y aller pour voir un film d'horreur, c'est Evil Dead Rise là. Tu tu vas pour quelque chose de plus léger, mais qui est un peu dans dans cette espèce de phénomène weird. On dit aussi que c'est une poupée qui pourrait être très euh iconique, là je pense. Comme ben en tout cas, de,
0: de, de, depuis quelques semaines, il y a plein de mimes, il y a plein de trucs sur TikTok qui passent. Hey, donc Je pense que c'est ce qui a fait son succès aussi. Là, ben Oui, la promo du sud, film, il y le avait plein de petites
1: filles parce que mm. la poupée, elle danse beaucoup, là, je pense, ouais, dans, ça, ça, dans ça, le ouais. film. Là. Puis il y avait plein de petites danseuses ballerines comme la poupée, toute tout dans la petite robe. puis là Il faisait se promener six, une en arrière de l'autre. puis euh, je pense qu'il y a des games de football, ils ont eu et tout. Okay. Ça me rappelle un peu quand il y avait Smile, là, ouais, puis il y avait du monde ça. au baseball qui faisait juste sourire non-stop pendant deux heures. Là. Donc je fait pense qu que c'est un des succès de, creeper,
0: de marketing viral qui a réussi. Et là, on va voir si le bouche oreille va, va perdurer. Mais, euh, ben oui, mais... moi, j'avoue que j'étais très sceptique en voyant la bande-annonce. Mais ah. euh, écoute, euh, tant mieux si ça. ça fonctionne. Puis... puis moi, ça me donne le goût de le voir.
1: Euh, ouais, moi aussi, c'est ça. Je vais essayer d'y aller euh, très rapidement, surtout. Je pensais que ce serait comme un accident de char. Là. Je pensais que ce serait vraiment de la boîte. Mais je vois qu'il y a vraiment un succès. Sur Letterbox, tous les gens que je connais, ils ont des critiques. Pas du 5 étoiles, mais comme. Non, non, J'ai eu passé un bon moment. Ouais, euh, ouais. C'était aussi bien envoyé. Je pense que ça dure 1h40, quelque chose comme ça, là. on niaise pas trop. Um, c'est un film qui a coûté 12 millions. Puis Après une semaine, il a passé 50. Là, il était à 52, 53 millions. Fait c'est sûr qu'il va dépasser le 100 fait que c'est vraiment un succès, tu sais. Oui, Parce oui, que si ton film te coûte 300 millions, là, ben 300, c'est quand même rare, là, mais tu sais 150, ben c'est ça il faut que tu en fasses 600, puis plus encore, quand il y code de 12, là, si tu en fais 100, c'est un coup de circuit, là, tu sais. Mm, fait que la stratégie de, de Bloom et One est, est vraiment cool, tu sais. Pour ce. Fait que Puis, ben, c'est un autre film sur la parent parentalité, finalement, ouais, ben qu'il voilà. se ramasse avec un enfant euh, du suite au décès de sa sœur et tout. Puis je dis, c'est juste ça. Peut-être que la semaine prochaine, ça se calme un peu dans la parentalité. Je euh, de penser. Il ben, y a Missing, entre autres, qui va être l'espèce <rire> ouais. de suite officieuse à Searching. Là. Dans le fond, on garde le même concept. Là. Ça se passe beaucoup derrière un ordinateur on voit l'écran la personne. Qui, dans ce cas-ci, c'est une fille qui va rechercher sa mère, elle est partie en voyage, elle jamais revenue. qu'elle essaie de comprendre ce qui s'est mmh. passé alors que la police fait son enquête trop lentement pour elle. Euh, bien joue... de
0: voir ça. Moi, honnêtement, j'avais bien aimé euh, Missing. Je trouvais que c'est un euh, bon... Le premier, c'est euh, Searching. Là, c'est Missing, ça. Donc, euh, ouais je trouvais que c'est un bon petit thriller bien, euh, bien efficace, bien monté. Non, oui, là, puis c'est aussi euh... un film qui doit
1: coûter comme 8 ah, millions ouais, à ça. faire. que c'est parfait. fait que, parfait, là. Fait que euh, oui, on est un peu dans cette période-là de l'année. On dirait que c'est soit des gros films, mais euh, ben, soit ceux qui ont eu des sorties limitées, là, un peu comme euh, elles disent, woman Talking, ce qu'elles disent qui sort par après, des films internationaux qui commencent à être acquis mm -hmm. comme Broker, qu'on voit de plus en plus, ou genre des petits films plus indie qui passent, puis le blockbuster va plus recommencer en là, tu sais, mars. Ben, on a Ant-Man en février. février, mais de
0: notre côté, euh, ben, ça va être le nouvel Astérix qui sort aussi quand même en février, qui est une oh. grosse sortie. Oui, mais... c'est vrai,
1: ouais, 1er février, mm. qui est une sortie, va être une sortie simultanée. Ben, ouais. C'est pour ça que ça sort un mardi, mais c'est euh, un mercredi. Ouais, mercredi 1er février c'est en même temps que la France les EU sortent toujours les films le mercredi puis, euh, ben voilà. Fait que ça conclut ce, ce, ce long épisode de notre retour. Le <rire> premier épisode de 2023 pour Montciné Balado. La semaine prochaine, ben voilà, on continuera et peut-être qu'on aura vu Megan d'ici là. Euh, Écrivez-nous au balado au singulier, arrabasmonsiné.ca. Et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Montciné qui est disponible en version numérique ou physique dans euh, plusieurs des cinémas de la province. Dans votre cinéma favori, j'espère qui est, euh, d'ailleurs, c'est euh, Catherine Brunet en couverture et mm -hmm. on a su que Faradar va sortir le 21 avril, finalement. Alors, tant mieux. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma et bon popcorn